0: Mein Name ist Thorsten Otto, und das ist die Geschichte vom Suchen und Finden meines biologischen Vaters. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte von Thorsten Otto. Ein Podcast von Bayern 1. Ich weiß, dass es meiner Mutter Dörter am Ende ihres Lebens sehr wichtig war, dass Willi mein Vater und ich, uns kennenlernen. Und so hat sie meinen Vater ein Jahr vor ihrem Tod noch einmal besucht.
1: Sie kam ja nach Memmingen, ruft mich ein Bekannter an und sagt, kennst du die Dörte noch? Da sage ich, ja, natürlich. Ja, die ist da. Mehr hat er auch gar nicht gesagt. Ich habe sie angerufen oder sie hat mich angerufen, ich weiß nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns sofort getroffen. Sie wollte, dass wir beide Kontakt aufnehmen, dass wir zusammenkommen, das war ihr Wunsch, ausdrücklich. Ich will, ich hätte gern, dass du mit Thorsten eine Verbindung aufmachst. Und das, Thorsten, war mir Befehl. Aber was aber hast nicht, du dann gesagt negativen zu ihr? Sinne. Ich habe gesagt, ja, selbstverständlich. Sie hat mir die Nummer gegeben, sie hat mir dein Buch empfohlen, das ich sofort gekauft habe. Ich habe mit Sicherheit Kontakt aufgenommen, ich weiß nicht mehr wie oder was. Ich weiß nur, der nächste Schock, das war dann ein Schock war der Tod von der Dörte. Und da, ab da habe ich gesagt, jetzt ist
0: Weißt du, dass, dass sie mir das ein paar Wochen vor ihrem Tod erst gesagt hat, dass sie sich wünschen würde, dass wir beide Kontakt aufnehmen? Und der Grund, warum du dann kurz vor ihrem Tod Kontakt zu mir aufgenommen hast, war die Tatsache, weil du meiner Mutter so verpflichtet warst. Sie weil, wollte es. Weil sie es wollte, ja. Zwei Fremde. Vater und Sohn sehen sich auf der Beerdigung der Frau, die bis dahin die einzige Verbindung zwischen ihnen ist, zum zweiten Mal im Leben. Und jetzt? Wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Bei unserer ersten Begegnung, ein Vierteljahrhundert zuvor, hatten wir ja beide spontan nicht allzu viel füreinander empfunden. Und ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, wie ich Willi letzten Sommer am Gardasee besucht habe. Es war ein spontaner Einfall. Ich war mir vorher überhaupt nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Hab ihn einfach angerufen und bin Richtung Süden losgefahren. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal kurz hinterm Brenner wieder umdrehen wollte. Ich bin sehr froh heute, dass ich weitergefahren bin, denn dort auf diesem Campingplatz und in der Pizzeria am Abend hatten wir unsere bisher besten und vor allem emotionalsten Gespräche. Vielleicht hängt das auch mit Willis Erinnerungen an diesen Ort zusammen, es war der Lieblingsurlaubsort seiner verstorbenen Frau. Am Gardasee hat Willi mir auch erzählt, dass er mit großen Gefühlen schon immer sehr zurückhaltend war. Und auch die besondere Beziehung zu seinem anderen Sohn Nico, meinem Halbbruder, der bei ihm aufgewachsen ist, erst mit der Zeit entstanden ist.
1: Ja, ich bin da nicht stolz drauf. Nur das ist so. Warum soll ich das wegschieben? Ich habe dir auch schon erzählt, ich wollte keine Kinder mehr. War auch schwierig. Ärzte haben gesagt, geht nicht. Wahrscheinlich sei ich schon zu alt. <lacht> ich wollte auch Nico nicht mehr. Es war nicht meine Welt. Das hat sich schlagartig. Aber wie? Das ist ja das
0: Wahnsinnige an unserer Geschichte. Ich habe einen Bruder dazu gewonnen Und der Nico ist ja nun wirklich ein großartiger
1: Typ. Du auch. Ja, da hat sich, ja? da hat sich schon was getan. Weißt du? Ab, entschuldige. Da hat sich was getan, aber nur weil du dir auch die Mühe machst, mich ein bisschen kennenzulernen oder mit mir einen Kontakt aufzubauen. Aber das, was das du gerade erzählt hast, da
0: wichtig. bin ich nach wie vor so, so hin- und hergerissen. Es ist ja nun, nun nicht so, dass es, dass es einfach ist mit uns beiden, weil wir sind natürlich auch Sturschädel, alle beide, das habe ich mit Sicherheit von dir.
1: Ja, äh, dazu, <lacht> dazu. dazu muss ich sagen, Thorsten, ich gebe mir alle Mühe, also speziell von, mit dir, ich spreche davon. Die großen Pausen legst du ein. Ich habe dir gesagt, wann immer, wo auch immer ich komme.
0: Ja, aber von dir geht jetzt ja auch nicht die, die super Initiative immer aus. Äh, in welcher Beziehung? Naja, du rufst mich jetzt auch nicht jeden Tag an und sagst, komm.
1: Na, ich werde mich hüten. Du bist kaum erreichbar. Ich will dich nicht stören. Ich will nicht aufdringlich sein. Aber
0: hast du den jetzt das Gefühl schon, dass du mehr Interesse hast an mir. Ja. Und hast du auch, Vater, Sohn, wird das in dem klassischen Sinne wahrscheinlich nie mehr werden in diesem Leben. Nein. Aber hast du irgendwelche Gefühle entwickelt für mich?
1: Das ist ein großes Wort. Ist scheinbar doch ein bisschen anders gestrickt, wie ich das jetzt bin. Das muss aber kein Nachteil sein, weder für mich noch für dich. Nein, Gefühle kann ich jetzt nicht sagen. Nein, was ich anstrebe, ist Freundschaft. Aber Freundschaft hat ja mit Gefühlen zu tun. Freundschaft ist eine sehr realistische Sache erstmal, die viel Arbeit und viel Mühe und viel Verständnis und Toleranz erfordert. Und Vertrauen. Vertrauen und Zuverlässigkeit und Interesse. Freundschaft ist mir wichtig. Freundschaft, Statement von mir, ist das Höchste, was Menschen in der zwischenmenschlichen Beziehung erreichen können. Mit dem Wort Liebe kann ich bis heute nichts anfangen. Du bist Aber echt ein krasser meine,
0: Typ. Sie, nein, das Willi, ist doch, doch du bist,
1: Das ist normal.
0: Aber Liebe ist doch was Schönes und man empfindet doch ja, Liebe gegenüber Menschen, ja. die einem am Herzen liegen. Vielleicht definierst du es nur anders.
1: Das, richtig. Vielleicht ist es ja Liebe. Nur kann ich den Begriff für mich nicht definieren. Ich will ihn auch gar nicht haben. Es gibt einen anderen Wert bei mir. Und dieser Wert heißt Freundschaft. Und zwar die richtige Freundschaft. Die Freundschaft, zu der ich bedingungslos in jeder Situation stehe. Also ist das, das dein ist Ziel? Das ist meine Art von Liebe. Und das ist dein, also?
0: das, was du, was du gerne
1: erreichen würdest? Ja, mit mir. Ja. Dass wir Freunde ja, sind. weil du es verdient hast, weil du okay bist. Ja. In mehreren Beziehungen. Ja, danke. Ja. Weil du es verdient
0: hast. Worte, die mir sehr gut tun und Worte, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe. Ob die Beziehung zu Willi, dieses Loch in meinem Herzen, dieses Gefühl, als Kind nicht genug geliebt worden zu sein und auch später nie wirklich zu genügen, jemals verschwinden lassen wird? Ich weiß es nicht. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Zumindest stellen Willi und ich bei jedem Treffen, bei jedem Gespräch Immer mehr Gemeinsamkeiten fest. Und immer häufiger erkenne ich mich im Verhalten meines Vaters wieder. Manchmal ist es, als würde er mir einen Spiegel vorhalten, in dem ich in meine Zukunft schauen kann.
1: Ich habe immer versucht zu lernen, ich war offen für alles. Ich, äh, ich habe oft und gern zugehört, ich habe auch selber gern geredet, ja, aber ja, ich habe, wie du weißt... Ja, Habe ich offensichtlich von dir. Du wirfst mir oft genug vor, dass ich Monologe halte, aber im Moment zwingst <lacht> du mich wieder zu einem Monolog. Ich hoffe, ich muss das ich ja, ich anhören,
0: Wenn es nötig ja? ist.
1: Nein, es ist ja, ich finde das ja wirklich spannend, weil du, kannst du mir ja einfach einiges, 25 Jahre voraus hast. Du kannst noch einiges erwarten, du wirst dazu lernen, Wenn du lernen willst, ja, wenn man lernen will, wenn man interessiert ist, wenn man offen ist und sich nicht gesellschaftlich fest. Nageln festfahren lässt, man muss seinen eigenen Weg gehen und ich meine, man muss, es tut gut, wenn man viel nachdenkt. Ja, man kann
0: auch manchmal zu viel nachdenken. Also wenn man sowieso zum Zweifel neigt, so wie das bei mir der Fall ist, dann tut es manchmal gut, auch nicht zu viel nachzudenken. Willi, noch eine Frage, die, die mir wirklich auf den Nägeln brennt. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen besser.
1: Was würdest du sagen, welche Gemeinsamkeiten haben wir? Ich denke, einen kleinen Schuss Aggressivität. Den hast du und den habe ich auch. Äh, Klingt ich jetzt erstmal nicht so positiv. Ne? Ich denke, wir, wir gehören da beide in die Kategorie rein, dass wir nicht unbedingt alles sofort akzeptieren, <lacht> wenn es nicht gut begründet und argu argumentiert wird. Das stimmt. Da, da, das äh, stimmt. Kommt Aber Widerspruch Und das machst du auch.
0: Ja, also ich bin kritisch. Ich lasse mir nicht irgendwas erzählen, egal von wem, und sagt dann sofort, jo, klar, stimmt. Das stimmt. Dieses kritische Hinterfragen haben wir gemeinsam. Was würdest du noch sagen? Was habe ich noch von dir?
1: Da fällt mir eigentlich nichts ein. Nicht zuletzt deswegen, weil wir uns eben doch noch nicht so gut kennen. Da fehlt eine ganze Menge. Du bist als Mensch schon in Ordnung, ja. Das hast heißt, hoffentlich von mir. Ja, das heißt von mir natürlich. Du bist okay muss es fast andersrum sagen. Du bist viel mehr Familienmensch, als ich jemals war. Auch ich war lange überhaupt kein Familienmensch.
0: Die Erfahrungen aus meiner Kindheit haben mich abgeschreckt und vielleicht lange verhindert, dass ich mir eine eigene Familie wünsche. Ich erinnere mich nur an wenige Momente liebevoller Zuwendung und Zärtlichkeit, an Phasen des Streits und viel schlimmer noch des Schweigens und der Sprachlosigkeit, wenn es um die Gefühle von uns Kindern ging, umso häufiger. Bis ich mit 40 Jahren dann Vater geworden bin, habe ich mir nicht mal im Traum vorstellen können, Kinder zu haben. Wobei, ganz ehrlich, das kann wahrscheinlich kaum jemand, der noch keine Kinder hat. Jetzt habe ich zwei tolle Kids, eine großartige Frau. Aber bin ich deshalb ein guter Vater? Einer, wie ich ihn nie hatte? Einer, der sich Zeit nimmt, der Gefühle zeigen kann, und der sich wirklich für seine Kinder interessiert? Ich habe lange drüber nachgedacht. Und dann habe ich beschlossen, meine Frau zu fragen. Denn Yvonne ist wohl der ehrlichste und unbestechlichste Mensch, den ich kenne. Aber ihre Antwort, die hat mich dann doch überrascht. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte von Thorsten Otto. Mehr bewegende Geschichten. Bayern 1 gehört ins Leben.